0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Luz de la Esperanza, soy Camila Nazar y hoy vengo a resolver una inquietud sobre el LGTBI o la comunidad gay. Bueno, pues resulta y acontece y sucede que me han preguntado por muchas partes diferentes lo mismo y es, Camila, ¿está mal ser gay? ¿Qué es lo que piensa Dios de los gays? O sea, porque la religión a veces dice que, que no aprueba los matrimonios de las personas homosexuales. ¿Qué es lo que, cuál es tu opinión con respecto a eso? Entonces hoy yo me armé de valor porque este es un tema que es muy controversial y bueno, dije, voy a compartirte lo que yo pienso con respecto a cómo ve Dios la homosexualidad. Entonces, dice así. Antes de empezar a hablar sobre qué es lo que opina Dios sobre la sexualidad, creo que es para mí muy importante empezar desde una base, desde una pregunta y es, ¿quién es Dios y quiénes son los hombres? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios? ¿Cuál es la función de Él y cuál es la nuestra? ¿Mm? ¿Quién es Dios? Es el creador. ¿sí? El creador, el responsable, el artífice, el diseñador, el arquitecto el embellecedor de todo lo que existe, de lo que ves y de lo que no ves. ¿Y quién es el hombre? El hombre es una entidad viviente, digámoslo de esta manera, y que en algún punto se olvidó de su relación que tenía con Dios, se nos olvidó que hacemos parte de una creación, se nos olvidó que nosotros eh, estamos conectados con nuestro Padre y que no hay nada que pueda separarnos a nosotros de él ni a él de nosotros, pero lo olvidamos. Y resulta que al olvidar que éramos partes integrales de la creación, pues nuestro padre, que tanto nos ama y que tanto nos adora, nos dio un inmenso regalo. Y es que él cogió y nos empaquetó a todos y nos mandó ¡fum! a esta experiencia en el mundo físico, ¿cierto? Entonces, aquí voy a ampliar nuevamente quiénes somos. En este marco podemos decir que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. ¿Y cuál era la razón de vivir esta experiencia material? ¿Para qué será que Dios nos mandó a esto? Pues precisamente para podernos ayudar a recordar a través de la experiencia mucho más densa que la espiritual, que es la experiencia material, y recordar quiénes somos, de dónde venimos. Y obviamente en estas experiencias materiales muchas veces es a través del dolor y del sufrimiento y de lo que nos cuesta tanto trabajo aceptar, eh, lo, que en, lo que en algún momento nos, nos lleva, a preguntarnos, ¿será que hay algo más? Yo creo que debe haber algo más. Es imposible que el mundo sea solamente esto, dolor y sufrimiento. ¿Qué habrá más allá del mundo? O incluso momentos en los que también estamos sufriendo es cuando nosotros nos acordamos de pedir ayuda porque nos damos cuenta que necesitamos a alguien más fuerte que nosotros para que venga a socorrernos. ¿Mm? En últimas, este recordar quiénes somos a través de la experiencia de la carne tiene un propósito y es que nosotros podamos volver a ganar otra vez nuestra libertad, volvernos a identificar nuevamente con esa dimensión de nosotros que tiene que ver o que se conecta mucho más automáticamente y fácilmente con el Padre que es nuestra dimensión espiritual. ¿Mm? Sin embargo, como Dios nos hizo libre y Él, no y Él respeta nuestra libertad por encima de todo, Dios no puede interferir en este proceso de recordar lo único que Él puede hacer es poner las oportunidades para que nosotros, a través de circunstancias, eh, a través de experiencias en este plano físico, nosotros podamos recordar quiénes somos. Por eso es que cuando a veces eh, nosotros le pedimos al Padre del Cielo, por ejemplo, Señor, dame humildad. Dios no puede darte humildad. Dios lo único que puede ofrecerte es la oportunidad para que tú desarrolles la humildad. Cuando le pides a, a, a Dios, Señor, dame amor, Dios no lo puede conceder así como eh, las hadas mágicas en las películas de Disney. Dios lo que va a hacer es darte la oportunidad para que tú vivas y despiertes tu capacidad de amar. Y lo mismo cuando pides paciencia. ¿sí? Señor, dame paciencia. Dios, ¿qué va a hacer? Ofrecerte oportunidades para que te entrenes en tu paciencia. ¿Mm? Entonces, ¿a qué voy con esto? a que básicamente el motivo, la razón y el propósito de estar en este mundo no es una cosa distinta que recordar quiénes somos para luego volver otra vez en nuestra condición plenamente espiritual a nuestra casa del cielo, ¿verdad? Allí es donde pertenecemos todos en realidad, esta es nuestra morada, nuestra residencia, lo que pasa es que se nos olvidó quiénes éramos, entonces tuvimos que deambular un rato pasando por esta experiencia física para volver allá pero que no sucede a ti y a mí y a todos los seres humanos que estamos en este mundo. Que cuando estamos viviendo esta experiencia física experiencia material, en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, nos olvidamos eh, de ese propósito fundamental que es recobrar eh, la memoria de quién soy yo, restablecer esa conexión divina con Dios para regresar a casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos perdidos y embolatados por el camino. Es como cuando uno de mamá manda al hijo a que vaya a la tienda y le compre un pan, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ir a la tienda por pan. Pero resulta que el niño, el chiquitín, se va y entonces empieza a jugar con las flores, luego se aparece un gatico y empieza a jugar con el gato y se distrae aquí, se distrae allá, y de pronto ya se hizo torre, se hizo de noche, y el niño llegó a la casa y no hizo el mandado, ¿cierto? Se le olvidó. ¿Y por qué se le olvidó? Porque se distrajo en el camino con las cosas que le llamaban la atención, que parecían como como tentadoras, digámoslo de esa manera. ¿Mm? Igual nos pasó a nosotros. ¿Cómo nos distraímos nosotros de ese objetivo fundamental que era recordar quiénes somos? Pues básicamente nos distraímos a través de, los, de nuestros órganos, de los sentidos. Nos distrajimos tratando de buscar placer. Nos distrajimos tratando de eh, satisfacer esos deseos que todos tenemos dentro de nosotros. ¿Mm? Y resulta que en lugar de vivir una vida con propósito orientada a volver a nuestra casa del cielo, nos enfocamos es en vivir una vida para estar cada vez más alegres, entre comillas, porque es una alegría real, en donde cada vez disfrutemos más, donde cada vez busquemos eh, qué cosas más nos gustan y alcanzar más y más y más cosas para satisfacer más estos deseos. Sin embargo, esto es una trampa que no todos sabemos y es la siguiente entre más nosotros pedimos algo y más lo obtenemos, entonces más cultivamos esta tendencia de volver a desear otra cosa distinta para volverla a tener y llega un punto en que nada nos satisface y eso es algo que hoy en día, en el siglo 21, a 25 de marzo que estoy grabando este audio, es lo que más nos está sucediendo en la humanidad entera, ¿sí?, no terminamos de comprar unos zapatos de los que nos antojamos en el catálogo de este o cual almacén y ya queremos ser los siguientes. Y apenas los compramos y los tenemos, el momentico de, de, de disfrute es chiquitico, ¿cierto? Si lo comparamos con el momento del anhelo, que es mucho más grande y mucho más largo. Y ese momentico de disfrute es tan pasajero, ¿sí? Es una alegría que es como, como instantánea. Y luego se va. ¿Cuándo se va? en el momento en que otra vez yo vuelvo a desear una cosa nueva y ahora me inclino mis deseos, mi atención en poder acceder a eso, en poder tenerlo, poseerlo, ¿verdad? Entonces resulta que quedamos los seres humanos atrapados, ¿sí? En lugar de haber ido como el niño a comprar el pan, quedamos atrapados en todas las distracciones del mundo producto de satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Y complacer a nuestros sentidos. Bueno, entonces resulta que eso no es que esté del todo mal, ¿sí? No está mal que nosotros queramos, eh, pues, darnos un gusto, no está mal que nosotros queramos disfrutar, ¿sí? Sin embargo, lo que sí nos genera un poquito como de embolate es cuando nosotros decidimos dedicar toda nuestra vida única y exclusivamente a satisfacer esos sentidos, porque allí sí perdemos completamente el propósito y nos perdemos en la vida, ¿sí? Entonces, Volviendo a reconectar con la pregunta inicial, si Dios estuviese aquí, ¿cierto?, ya entendiendo un poco cuál es la relación que tenemos con Dios, nosotros, cuál es el propósito que tenemos en esta vida nuestra que es recortar y volver a casa, ¿qué es lo que nos pasa? Nos olvidamos y en este marco se preguntamos nuevamente, Señor, si llamáramos a Jesús, si llamáramos a Buda, si llamáramos a Mahoma, a cualquiera de los profetas, no importa cómo tú lo quieras llamar. Y si lo invitáramos acá, le abriéramos un micrófono y le dijéramos, bueno, cuéntanos tú, ¿qué opinas de los homosexuales? ¿Qué opinas de que a este hombre le guste otro hombre? ¿Qué opinas de que a esta mujer le guste otra mujer? ¿Tú qué opinas, Señor, eh, de que yo me sienta incómoda o incómodo con mi cuerpo y más bien quiera eh, entrar a, eh, o modificar mi cuerpo para poder entonces lucir externamente como, como ese otro género que me, que, que con el que yo me siento más identificado tú qué crees Señor yo creería con todo mi corazón que Dios nos diría lo siguiente se acercaría a nosotros y con un inmenso amor nos diría al oído despierta date cuenta de quién eres Recuerda cuál es tu propósito. Tu propósito no es venir aquí a identificarte con tu cuerpo, a ponerle toda la atención del mundo, a si tú te sientes así o así, si te gusta esto, si te gusta aquello. Tu propósito no es venir a ver si te gusta más el helado de fresa, el helado de chocolate o el de limón tu propósito no es venir a este mundo a ver si te gustan más los hombres o las mujeres tu propósito no es venir a este mundo a ver si te gusta jugar más tenis o te gusta jugar más fútbol ese no es tu propósito ven, recuerda que tú estás aquí es para recordar que tú eres mi hijo que yo a ti te amo y te amo por encima y por debajo de la carne te amo de forma trascendental y completa por quien tú eres por quien yo creé por esa maravilla que yo hice en ti, por eso es que yo te amo, y tú estás aquí en este mundo para recordar eso, no importa si te gusta esto o aquello, no importa, lo que sí importa es que tú recuerdes que el propósito de estar aquí es enfocarte en trabajar, en recordar quién eres en esencia, y para recordar quién eres en esencia, quizás tienes que no prestar tanta importancia a los gustos o a las cosas que son pasajeras, ese cuerpo que tienes y eso que te gusta, eso tiene que ver con tu cerebro y con tu configuración en que tienes en esta vida. Pero así como naciste, así vas a morir. Esa parte de ti va a morir, esa parte de ti no va a trascender. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto por esas cosas? Si lo que tienes que pensar y ocuparte, en lugar de preocuparte, es ocuparte de recordar quién eres de cultivar lo que hay dentro de tu corazón, independientemente de lo que te guste o no te guste. No pasa nada, pero cultiva quién eres tú, tu esencia, tu alma, tu espíritu. A eso es a lo que tú tienes que prestar atención. En otras palabras, es como si Dios nos dijera, a ti, a mí, date cuenta de quién eres y empieza a ponerte, todo ese esfuerzo que pones en mirar si te gusta este vestido, si te gusta este cuerpo, si te gusta más este otro cuerpo o esta otra persona, pon todo tu esfuerzo en identificarte en que te guste cada vez más lo que tú encuentras dentro de ti, dentro de tu espíritu, más allá de tus gustos del mundo, Sí, te puede gustar una cosa o la otra, pero tu atención deja de ponerla allí, ponla en ti, en tu corazón, para que puedas regresar a casa, porque te estoy esperando con un abrazo inmenso, porque te amo, y así como en la Biblia, está escrita la parábola del hijo pródigo, donde Jesús, todos somos hijos pródigos, no solamente los homosexuales, los heterosexuales también, es, es que todos, para Dios no existen los colores, las razas, las sexualidades, para Dios solo existen los corazones y la esencia lumínica, y Dios te está esperando a ti, como me está esperando a mí, no importa si a ti te gusta algo o a mí me gusta otra cosa. Nos está esperando a todos juntos porque Dios no se ocupa de las cosas superficiales del mundo, ¿sí? como son los gustos. Estos son cosas relacionadas con lo sensorial que en algún punto del audio te expliqué que son las cosas que nos distraen de nuestro propósito central. No estamos aquí para ocupar toda nuestra vida a nacer devociones al cuerpo, devociones a nuestra sexualidad, devoción a lo que nos gusta, devoción a lo que no nos gusta estamos aquí para cultivarnos en esencia sí, y para tener una devoción con Él, con Dios porque nos ama y nos espera así como te decía en la parábola del Hijo Pródigo Dios nos espera a todos con una fiesta inmensa con la felicidad que volvamos a casa ¿sí? no importa lo que te guste o lo que no yo me pregunto ¿cómo sería este mundo si tomáramos con igual relevancia, si tomáramos con igual interés, con igual pasión, ¿sí? esa identificación con el espíritu, con nuestra alma, con lo que Dios sirve en nosotros, que es tu corazón, tu alma, tu luz, tu esencia, la forma en la que tú puedes servir y compartir con la sociedad, no importa quién sea, la forma en la que tú puedes construir, la forma en la que tú puedes llevar un granito de esperanza, un granito de luz con lo que puedes llevar un abrazo, con la que tú puedes ayudar, ¿sí? aliviar el sufrimiento de los demás. Eso lo ve Dios. ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos todo ese esfuerzo que ponemos en eh, prestar atención a nuestros gustos, a nuestro cuerpo, a nuestro look, a nuestra moda, a nuestro pelo? ¿sí? ¿Qué pasaría si todo ese esfuerzo lo pusiéramos a cultivar el espíritu? ¿Qué, ¿Cómo sería este mundo si nos identificáramos con la misma pasión con el espíritu con la que nos identificamos con el cuerpo? Creo que sería un mundo muy diferente y quizás creo que sería un mundo que iría más, de la, más allá de la carne. Creo que sería un mundo más enfocado en cuidar lo que trasciende y eso implicaría que seguramente cuidaríamos más también nuestro planeta, ¿verdad? Seríamos seguramente más compasivos, seríamos más alegres, seríamos más humildes, haríamos menos diferencias entre los unos y los otros porque a la final, ¿qué es lo que nos separa? ¿Sí? Esta, esta, esta ilusión de que somos aparte porque tenemos cuerpos distintos pero en realidad si nos ponemos a ver si te pones a recordar los momentos en los que tú te hayas conectado profundamente con ese otro amigo, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá y cuando entras a su corazón te das cuenta que los miedos, los temores las ansiedades, las inseguridades que tiene el otro son las mismas que tienes tú y las que tienes tú son las que tenemos todos somos más parecidos que diferentes, somos más iguales que distintos y lo que nos une es precisamente lo que nosotros no vemos, lo que no nos permite ver el cuerpo y es el alma, es el corazón, es la esencia de cada uno de nosotros, es nuestra luz interior y esa es la que nos une con Dios y es la que Dios quiere ver, esa es la que Dios quiere ver, no, no es que Dios quiera ver, Él ya la ve, esa es la que Dios quiere que tú veas para que tú recuerdes quién eres y puedas regresar a casa. Dios te ama a ti, no importa lo que te guste, no importa lo que hagas, así te equivoques, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay un nuevo momento para comenzar y estoy hablando más allá de la sexualidad, estoy hablando en la generalidad de la vida. Así que hoy yo te invito a que te unas a esta causa de cultivar el espíritu. No es fácil muchas veces nos pasa otra vez que nos mandan a comprar el pan y nos distraemos por el camino porque pasó la mariposa bonita porque está lloviendo porque hizo frío porque me encontré con el amigo en fin esta vida es la vida de las distracciones pero yo te invito a que a pesar de que no sea fácil trates de enfocarte y de esmerarte en descubrir esa luz que eres tú en esencia para que de alguna manera lo contribuyas al bienestar no solamente tuyo sino al de toda la humanidad en la medida en la que tú Recuerdes quién eres, ayudarás a los demás a hacer lo mismo y así todos podremos regresar. Te mando un abrazo, un saludo muy especial donde sea que tú estés. Te invito a que me sigas en mi canal de YouTube. Allí me encuentras como Camila Nazar. Puedes encontrar ahí otros videos, algunas clases de yoga, algunas otras reflexiones, cosas que te pueden interesar. Y eh, si quieres comunicarte conmigo, si quieres enviarme una pregunta, si quieres contactarme, eh, puedes encontrarme en la siguiente dirección electrónica, info arroba, nazar con doble S. Y también te invito a que visites mi página web, www.camilanazar.com. Te mando un abrazo donde sea que estés y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.